0: Всем привет! Сегодня новый выпуск э, подкаста моего Мотошпраха Лейла Берг. Я сегодня э, хочу вам сказать э, такую очень интересную, классную новость. Э, У моего подкаста теперь есть своя инстаграм-страничка. Вы туда можете, э, получается, зайти, посмотреть э, все эпизоды, прослушать даже э, местами. Uh, «Как найти меня?» Она написана uh, в инстаграме «Mutosh нижнее подчёркивание, лела нижнее подчёркивание, Берг. Вот. Сегодня мы будем разговаривать с одной очень интересной девушкой. Она uh, приехала из Махачку 10 лет назад в Германию. Uh, и сейчас успешная блогерша, очень красивая девочка, которая здесь отучилась, сейчас работает успешно. В общем, всем представляю Настю.
1: Спасибо большое, очень приятно. Меня зовут Настя. Вот, первый раз записываю подкаст, поэтому немного волнуюсь.
0: Не стоит волноваться, все будет хорошо, Чувствую себя как дома. Спасибо. Настя, начнем с того, что ты, получается, когда перед тем, как приехала, ты же еще отучилась у себя, да, на
1: родине? Да, я отучилась у себя в Дагестане, в Махачкале, по специальности «Мировая экономика». И, в общем, после университета стал такой вопрос, чем мне заниматься дальше, потому что там, как таковой работы нет, ну, интересной и по специальности, и у моей мамы возникла такая гениальная идея, что мне нужно поехать в Германию на год по программе ОПР. И как бы научиться самостоятельности, потому что я такая домашняя девочка была, никуда не выезжала, там единственный ребенок в семье uh-huh. Вот, и как бы потом через год вернуться, и за одним выучить немецкий, ну новый язык, так как английский я уже знала, мы это проходили в университете uh-huh. Вот, но я вообще не хотела никуда уезжать, потому что у меня там друзья были, то есть своя тусовка, было весело uh-huh. и так далее, и я не привыкла К тому, что я куда-то там одна уезжаю и так далее Через
0: некоторое время мама тебе нашла
1: одно агентство Которое отправляет девочек
0: в Германию по ОПР, да. Да, программа ОПР Это нянечка в семью
1: Да, нянечка в семью И там нужно 5 дней в неделю работать, 5-4 часа Остальное время можно делать, что хочешь Ну, курсы посещать немецкого языка, культуру познавать и так далее Путешествовать, ну, в общем, в принципе, показалось интересным Но... Это тебе там подобрали, да, семью в этом агентстве? Да, мне там подобрали семью. Uh-huh. Мы с этой семьей общались по телефону несколько раз перед тем, как приезжала. Uh-huh. Эта семья... Ну, мы по английски разговаривали, потому что я немецкий вообще не знала тогда. Uh-huh. Вот И мне показалось, что ну, все нормально. И решающим фактором стало то, что мне сказали, что я на острова поеду. Так как я никогда не была на островах, я думаю, нет, все нужно обязательно ехать. Как такой шанс упускать? Я там представляла себе Сейшелы, Гавайи, кучу купальников взяла. И потом оказалось, что мы едем на Оззе. Оссе это
0: <с- восточное море, которое
1: находится на севере Германии. Да, и еще мы в ноябре туда поехали, так что это было вообще… Это было моё первое впечатление о Германии. Я подумала, какие-то острова, это вообще ужас. Я там чуть с ума не сошла от холода. А как у тебя отношения с семьей были с детьми? Ну, с детьми были хорошие отношения, потому что дети были маленькие, там два mm-hmm. года и три или четыре, не помню точно, ну маленькие mm-hmm. дети, хорошо мы нашли общий язык, и с ними на немецком mm-hmm. хорошо было разговаривать, потому что они сами mm-hmm. <laughs> не очень хорошо немецкий знали. Mm-hmm. А с семьей, в принципе, это может быть хорошая семья была, как бы, mm-hmm. но у нас были не очень хорошие отношения, потому что я их вообще не понимала, то есть они именно были такой немецкой семьей стереотипном, в стереотипном плане, вот как рассказывают про немцев холодные там, такие короче, вообще жадные скупые и все, вот все эти клише в них собирались, и поэтому я как, ну то, что я приехала из Дагестана у нас там все такие, как сказать открытые, открытые гостеприимные, да, гостеприимные то есть для меня это вообще все было очень странно и поэтому мне вообще не нравилось и я все время хотела домой и я считала дни, когда уже это все закончится Вот, вначале мне вообще не нравилось, вот, но потом, как бы, я стала общаться с этими девочками, которые тоже в этом агентстве были, тоже ОПР, они из разных стран приезжали, ну, в основном из русскоговорящих, и у нас как-то своя тусовка образовалась, стала получше, вот. Год
0: закончился, и ты потом решила в какой-то другой город, да, переехать?
1: Ну да, и вообще я хотела после года сразу ну, вернуться назад, но потом я познакомилась с, с одной девочкой, ты тоже знаешь, с Джамилей, и она была из Берлина. Кстати,
0: Джамиле, наверное, следует через несколько недель. Да? Тоже сделала
1: Прикольно. Ну вот, и она мне... Ну, я жила в Ганновере, а Ганновер — это такой более провинциальный городок, хоть это и столица нидер но все равно сравнению. И через некоторое время ты решила переехать в Берлин
0: из Ганновера и поступить здесь в университет, да?
1: Да, я решила поступить в университет, но это было больше не так, что я очень хочу учиться в университете, а просто, типа, посмотреть, поступлю я или нет. То есть у меня все так легко получалось, и этот тест-даф я тоже сдала, ну, не потому что я прям так к нему готовилась, я не знаю почему, все короче, так получалось, То, что мне нужно тут остаться. Еще один вопрос: то, угу. что после э, визы ОПР тебе же нужно было визу поменять? Да, мне нужно было визу поменять. И у меня, вот, как раз, стала эта виза по учебе. То есть я отправила документы, и мне сразу ее дали.
0: А, и ты, получается, тест сдавала сдавала еще, когда было. Да, бывала? да, я тест. Да? Да.
1: И... Тестдаф это один
0: э, очень важный тест по немецкому языку. Если ты сдашь его хорошо,
1: то можно пройти в университет. Uh-huh, да, он нужен для поступления. Uh-huh. Ну, в общем, я его хорошо сдала и отправила документы в берлинскую. Слушай, ты молодец, конечно, тогда. очень быстро. <laughs> да, ну это всё, да, быстро произошло, если учесть, что я вообще не знала язык. Uh-huh. Ну, мне кажется, потому что я ещё в немецкой семье жила, и потом мы только по-немецки говорили, это тоже очень помогает. Да, отлично. Вот, и... Сюда я. Тебя
0: приняли в ХТВ, да. да, это как это университет
1: технический. Это, получается, хохшуля, я не знаю, как это по-русски. Да,
0: университет или институт. Ну да,
1: институт, или... да, да, институт. И Техники там... и экономики, да, угу. получается. Угу. Специальность у меня была Wirtschafts коммуникационная это, ну, связанная как пи- пиар, маркетинг, такое, короче, ну, social media. Угу. Ну, в общем... Тогда я, в принципе, даже не думала, почему я туда поступаю. В принципе, мне понравилось, как бы, что это маркетинг и что там нет математики, самое главное. Uh-huh. Вот. И вот я начала там учиться, и мне казалось, что все будет очень легко, но на самом деле вначале было сложновато. Uh-huh. Вот. Потому что то есть, я считаю, что тест DAF не очень хватает для поступления в университет, потому что ты сразу погружаешься в эту среду, где все на немецком только говорят, и уже такое более сложные конструкции, не то, что нас там учили, uh-huh. в принципе. Вот. И мне было сложно, потому что я всегда привыкла, что Ну, всегда как бы мне все легко давалось, и все было классно. Uh-huh. А сейчас у меня была проблема с этим языком, то, что я там, допустим, какое-то одно слово не понимаю, и получается я вообще не понимаю, о чем идет речь. Uh-huh. Я сижу и боюсь, что мое мнение спросит, а что я скажу, если я вообще ничего не понимаю. Uh-huh. Ну, то есть, и как-то я в этот момент я немного закрылась. Вот, и еще опять же эти ну немцы, которые там учились, то есть они не хотели с нами общаться, они хотели с нами там арбайт то есть там в группах мы какие-то mm-hmm. делали задания, и они не хотели с нами вот с русскоговорящими это все делать, это вот тоже это было... Дискриминация это было ну да, не очень приятно было, mm-hmm. ну не знаю, если бы это было сейчас, конечно, я бы уже по-другому себя вела, а тогда я была более стеснительной, более такой ну да mm-hmm. Мне хотелось, чтобы они сами, может быть, шли навстречу, я сама не шла. Ну, то есть, как бы... И еще языковой барьер, да, был тоже? Да, сказать. конечно, да. языковой барьер тоже был. Ну, как бы в общении нет, uh-huh. а именно вот на предметах... Uh-huh. Технической, да, получается. Uh-huh. И вообще, кстати, образование тут намного легче, чем в России. То есть я там отучилась, и тут отучилась. Если uh-huh. бы здесь это было на русском, мне кажется, я бы вообще ничего не делала, а просто, <laughs> просто наслаждалась. И мне поэтому было всегда очень странно, когда немцы жаловались, что очень сложно там и так далее вообще очень легко все вообще
0: же здесь еще
1: дольше можно учиться то есть ты сам себе
0: распределяешь все да, модули да. очень удобно
1: но ну, сам самое главное по 10 лет не учиться как как многие mm-hmm. а то это может так привести Слушай, к этому.
0: и после того как ты отучилась что произошло ты сдала допустим mm-hmm. свою
1: дипломную работу и дальше тебе уже нужно было менять да, визу да после того как я отучилась там дается год, виза-год на поиске работы, mm-hmm. ты можешь год жить в Германии и искать работу. Mm-hmm. И после того, если ты найдешь работу, у тебя уже дают другую визу рабочую, либо ты домой уезжаешь. Mm-hmm. И я начала искать работу. Mm-hmm. И, ну, кстати, поиски работы тоже было относительно сложно, потому что, ну, работа есть, но не было такой, которую я хотела. Mm-hmm. То есть либо там они мало платили, либо вообще не то, чем я хотела заниматься. Вот и поэтому я уже как-то отчаялась, думала, что же делать, может быть, возвращаться, потому что я не хотела работать на какой-то работе, лишь бы получить визу. У меня, у меня не было такой цели именно в Герма, Германии остаться. Мне хотелось жить. И так. Всегда, да, такое отношение, типа легкое. Ну получится, окей, нет. Тоже ну окей. именно именно вот с, с этой ситуацией с Германией у меня такое отношение, mm-hmm. и поэтому может быть так легко получается, потому что обычно, когда ты на чем-то концентрируешься, да, еще хуже бывает, то есть ничего не получается. Может, поэтому все было так легко. И, в общем, я начала как раз параллельно. И что ты решила для себя? Чем ты
0: хотела бы заниматься в то время?
1: Ну, в то время я искала работу как бы, но просто для себя, именно как хобби, начала инстаграм Инстаграмом заниматься, ну, в плане даже не инстаграмом заниматься, а просто делать фотографии. Я любила очень сильно путешествовать и фоткаться. И поэтому, как бы, я просто начала выставлять то, куда я еду, красивые фотографии и так далее. Вообще тогда не знала, что на этом можно деньги зарабатывать или что это может стать какой-то профессией. Вот, и просто этим занималась и и параллельно искала работу. Ну, и потом начались первые заказы. Началось это более как, не как хобби, а как работа. И... Подписчики стали появляться. Да, стали... Ну, очень много подписчиков появляться, потому что тогда это еще не было так развито, как сейчас. И тогда конкуренции Ты, было меньше. Это было... было Нет. Не, не, это было года четыре 4 назад. четыре 4, Ну, четыре, mm-hmm. да, назад. 4 года назад. Mm-hmm. Но тогда еще не было так много блогеров и так далее. И путешествий тоже не было. Это сейчас уже mm-hmm. <с-с-с-с-> не, не очень хочется смотреть на очередную одинаковую фотографию. Mm-hmm. Вот. И... Как бы я думала, я вообще, я думала, что нельзя как бы остаться по визе предпринимателя здесь. Я думала, что мне нужно именно выйти в офис на кого-то работать, как Ангештельта, как, Ангештель, как наемный работник. Да, вот. Я, вот, и, ну, как бы я решила это узнать, мне, мне кто-то посоветовал. И оказывается, что можно остаться именно как по визе предпринимателя. Это очень прикольно, именно после учёбы. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Единственное, что ты должен заниматься тем, что это должно быть связано с твоей э, учебой, да, mm-hmm. что, что ты учил. Но получается, что у меня как раз было то, что я учила, у нас social media, как раз все эти Инстаграмы, это все тоже относится к нашей, к нашей э, как бы учебе. Mm-hmm. И поэтому я смогла сделать эту визу, как я, по-моему, была как social media, экспертин mm-hmm. или что-то такое. Mm-hmm. Вот, я открыла свой. Блин, забываю русский, э, немецкий, Gewehrbeschein. Ну, вот это предпринимательство ну, предпри- талон, да. предпринимательское дело.
0: Угу.
1: Вот, и мне на такой основе дали визу. Да, понятно,
0: очень интересно. А туда много нужно было документов собирать? Там нужно было показывать, что ты определенную сумму в месяц зарабатываешь, допустим?
1: Нет, там не нужно было, там нужно было показать выписки со счета, то есть, что я хоть что-то зарабатываю, ну, по-моему, там какой-то средний был, средний уровень, средний заработок, это, по-моему, тысяча мо- триста. да,
0: тысяча это, получается, в месяц, да,
1: нужно было? Да, это самый минимум. Uh-huh. Может, сейчас поднялось уже. Да, uh-huh.
0: я просто недавно разговаривала с подружкой, которая у меня есть мексиканка, mm-hmm. она, получается, не бакалавр, у неё мастер mm-hmm. здесь mm-hmm. она сделала, тоже у нее был вот этот год виза mm-hmm. на поиск работы, и потом она получила работу, там было три пятьсот у неё зарплаты, mm-hmm. ей сказали нет, Должно быть, типа, там, 3800. Ничего себе. Да. Это очень много. Не знаю. И потом она пошла с работодателем экстра разговаривать, чтобы он ей написал на бумаге, что mm-hmm. типа она смогла остаться.
1: Мне кажется, это еще зависит от того, кто там у mm-hmm. тебя mm-hmm. какое-то. И такой... время, конечно,
0: другое было. Видишь, у тебя 4 ну, года да. назад немножко полегче было. Ну, что да. сейчас как-то они тоже у... ужесточают это все, либо реально на кого попадешься. Ну да. Mm-hmm.
1: Ну, значит, мне повезло.
0: <laughs> Не mm-hmm. знаю. И получается, ты получила свою визу на три года, mm-hmm. угу, и через некоторое время ты задумалась: так, я хочу заниматься этим профессионально, и как вообще все это происходит, да?
1: Да, ну я начал как бы еще больше путешествовать, в принципе, у меня дома вообще не было. Mm-hmm. В месяц я, наверное, пять дней была дома, остальное все время я была в поездках. То есть там уже поездки, которые мы сами ездили или нас приглашали уже по сотрудничеству и, ну, как бы за деньги, то что это уже стало именно работой. Mm-hmm. Так что я там 24 на 7 только этим занималась. Mm-hmm. И стала приносить деньги, и, в принципе, ну, хорошие деньги, и, как бы, я решила дальше развиваться в этом. Uh-huh. И перестала искать работу uh-huh. такую, которая, как в офисе, потому что если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и получаешь за это деньги, зачем на кого-то работать, как бы, uh-huh. если все получается. Вот, ну, как бы, это все длилось, наверное, три года, ну, то есть до короны все это длилось, но он стоп путешествия, до того, пока началась корона. Uh-huh. И, в принципе, в конце я уже до короны устала. Потому что когда тебя, когда ты постоянно в разъездах, постоянно что-то делаешь, тоже надоедает. Потому что mm-hmm. хочется и дома иметь какой-то. И я помню, как я говорила, ой, мне так это все надоело, я хочу дома сидеть, и началась корона. <laughs> Надеюсь, это не я накаркала. Mm-hmm. <laughs> вот. Mm-hmm. И в принципе, когда началась корона, все изменилось. Mm-hmm.
0: Вот. Но вообще, мне кажется, этот коронавирус подкосил не только получается, вашу деятельность, но вообще очень многие профессии. Вообще корона кризис, конечно, подкосил очень многие сферы, что касается туризма, что касается ресторанного дела, и вообще, мне кажется, очень многие бизнесы пострадали от этого. Mm-hmm. Хотела спросить, вот мне самой тоже очень интересно, я, мне кажется, что и слушателям также будет интересно, как вообще делается контент? Mm-hmm.
1: Ну, как я могу рассказать, как мой делается, потому что мне кажется, это все равно... А, мы же не сказали, какой вообще у тебя тип блога. Да, вот да. только хотела к этому перейти, что а зависит от типа того, чем ты занимаешься. У меня было больше про поездки, про путешествия, то есть mm-hmm. такое. Mm-hmm. И поэтому как бы... Как... travel Да, travel можно сказать, travel блогер mm-hmm. И, ну, как делается контент, так, что ты вначале планируешь свою поездку. То есть планировать поездку, это тоже не так. Раз взяла как бы билет и поехала. Mm-hmm. То есть сначала идет план того, куда ты едешь, как ты едешь, какие отели ты едешь, а потом ты, потом как бы я планирую, что я там собираюсь делать, какие фотографии собираюсь сделать, что собираюсь рассказывать об в этой стране там или ну еще локации, которые красивые, то есть это все идет подготовка где-то неделю к uh-huh. каждой поездке, потом как бы по этим локациям я подбираю аутфиты, подбираю ну как реквизиты, короче все Uh-huh. это все нужно потом заказать, купить и так далее, вот, и, в принципе, это тоже как бы работа, что, ну, ты не просто так едешь никуда, пошел нажал на фотоаппарат, и все, у тебя красивая фотка, это на самом деле там нужно вставать в 5 утра, потому что свет в 6 утра красивый, а потом uh-huh. уже солнце светит, и нет, то есть такое было, что я просто вообще, мы, ну, как бы с 5 утра и до 10, потому что потом ты приходишь и должен теперь обрабатывать эти фотографии, которые uh-huh. ты до этого наснимал, написать текст, снять сторис, рассказать что-то. То есть это все как бы очень много времени занимает, и в конце концов ты как бы устаешь от отдыха. Получается, mm-hmm. все думают, что ты едешь отдыхать, так как ты едешь в путешествие, на самом деле ты там работаешь. Mm-hmm. И иногда очень сильно хотелось вообще выкинуть этот телефон и просто, просто сидеть и отдыхать в отеле. А бывает
0: такое, что заказчик с тебя требует, допустим, не один пост, а там, не знаю, три поста... За один день или еще что-то? Ну да,
1: такое. бывает, но это mm-hmm. все обговаривается заранее. Обычно ну, мы подписываем договор mm-hmm. и. Ты
0: плачешь налоги, да, Да,
1: да, да. Ну, то есть это все обговаривается заранее.
0: Mm-hmm. Вот. Какой у тебя был вообще самый крупный заказчик? Ты же, я как понимаю, ты вообще на интернациональный, да, рынок больше настраиваешься, тебя на английском идет
1: ну, ну, и на английском еще потому что я в Берлине, потому что много, не, не, ну, как бы, кто живет в, в, в Берлине, они на, на английском говорят, поэтому mm-hmm. мне не хочется, как бы, терять этих людей, которые меня смотрят. Кстати, у Насти примерно 120 тысяч, да, подписчиков? Mm-hmm. Uh-huh. Там, с чем-то. Mm-hmm. В общем, да, ну, на английском и, ну, не, и на немецкий тоже, как Одно время я на немецком вела, uh-huh. в самом начале вообще на русском, но я быстро как бы это закончила, потому что когда ты тут живешь, нужно именно на uh-huh. этих людей, которые здесь. Uh-huh. Um... И самый твой крупный заказчик? Да, самый мой крупный заказчик, ну, вообще, я работ... мой любимый крупный, могу сказать, это Kaufland. Это сеть это, Да, это, uh-huh. кстати, немецкий, больше не интернациональный. Uh-huh. Вот, с не... ну, мне нравятся такие более крупные фирмы, потому что с ними легче работать. И мне нравится еще именно с туристическими всякими. Вот у меня был туризм такой да? Дубай, Визит uh-huh. Дубай. Uh, Это мне тоже понравилось довольно-таки. Последнее, экрорист.
0: то, что я у тебя видела, я вообще тоже офигела, конечно. Uh-huh. Э, это, Настя рекламировала отель Кимпинский во Франкфурте. А, это да. вообще очень круто, мне кажется.
1: Ну, а вот, кстати, Кимпинский тоже. Мы не только во Франкфурте, мы всегда с Кимпинским сотрудничаем. Они uh-huh. вообще классный отели, ну, по всей Германии. Uh-huh. По-моему, они даже по всему миру. И они очень классные. И вот сейчас недавно... Как раз это была моя первая поездка после короны. Mm-hmm. Я такая счастливая была, что мы наконец туда выбрались. Mm-hmm. Вот, и было очень круто. Yeah. Я отдохнула. Ты,
0: ты ещё, получается, у тебя была коллаборация, да, с другой девочкой, блогером?
1: Ну, не, ко- не коллаборация, просто мы вместе поехали, потому что как бы и, и она этим занимается, и я этим занимаюсь. И мы друг, твоих, друг,
0: да, друг другу помогали. пригласили. Да.
1: Uh-huh. Интересно.
0: А вообще тебе нравится работать с кем-то из блогеров?
1: Да, да, очень нравится. Ну, легче, с, мне с, кажется. С, легче, интереснее, потому что общее и быстрее идет работа. Угу. Ну, смотря тоже то то кто. Мне нужно именно, по, по, ну, чтобы мы подходили, как люди тоже друг к другу.
0: Стихия, да, чтобы у вас Да, ну, в основном одна. всегда
1: получается, <сих> потому что угу. я чувствую сразу людей.
0: Понятно. это ну, тоже очень важно, конечно, для создания хорошего контента, чтобы тебе нравились люди, с которыми ты работаешь.
1: Да, конечно. Ну, вот в последнее В общем, в этой поездке как бы мне тоже повезло. Мы первый раз э, с этой девочкой ехали вместе, я ее не знала, и вообще было очень-очень классно, и мы сошлись. Вот. Круто. Слушай, а сейчас
0: э, вернемся вот к теме кризиса опять. Э, Ты мне
1: сказала, что у тебя появилась новая страничка. Ну да, появилась, я ее создала, но mm-hmm. я еще не начала там ничего продвигать, ничего выставлять. Да, я новую страницу сделала, потому что как раз, когда вот начался кризис, эти все путешествия были отменены, ну, нельзя было не ни путешествовать, ничего, и у меня случился такой небольшой кризис тоже. Не коронакризис, кризис мой личный кризис. Mm-hmm. Вот, я думала, чем мне заняться, потому что мне ничего не нравилось, как бы ничего невозможно было делать, и мы переехали сейчас недавно, и я решила про интерьер создать аккаунт. Угу. Ну, как я буду обустраивать там нашу квартиру и так далее. Вот сейчас хочу начать этим заниматься. Ну параллельно, не так, что я тот заброшу.
0: Понятно. Очень интересно. Слушай, а такой, мне кажется, интересный вопрос к тебе. Если, допустим, человек тоже хочет заниматься, ну блогерством и вообще, не знаю, как это сказать, ну типа инфлюенсер, блогер, да? Он же должен определиться для себя вначале, о чем он хочет, как бы, говорить mm-hmm. людям, да, чем он может быть интересным, да, как это
1: вообще понять. Ну да, мне кажется, это вообще самое главное, что нужно найти свою нишу, что, что тебе нравится делать, и потом, как бы, это все ну, Рассказывать людям. Ну, как понять, что тебе нравится, это я не знаю, это к психологу больше вопрос. Но как бы, может быть, посмотреть, что вообще тебе всегда нравилось, может, что тебе в детстве нравилось, о чем ты любишь с подружками разговаривать, в какой теме ты более подкованная и так далее. Ну, обычно все равно есть что-то, что человеку интересно. И как бы дальше в этом развиваться даже в принципе даже такие скучные темы, ну как с моей стороны скучные, как финансы и так далее, может быть ты бухгалтер хороший, это тоже все можно как бы дигитализировать, и тоже можно это все социал медиа пустить. Uh-huh. ну то есть то, что тебе нравится, то и делай, и то, что не то, что у тебя хорошо получается. Yeah. и ну когда ты уже решишь, когда ты уже определишься с темой, со своей нишей, тогда уже нужно смотреть, как это все прорекламировать и как это все красивой оберткой завернуть, чтобы людям тоже было интересно за этим следить.
0: Uh-huh. Вот э, по поводу следить. Uh-huh. Мы с тобой, когда обсуждали этот подкаст, мы говорили о трендах,
1: uh-huh. что эти
0: тренды вообще меняются каждый день, да? Как да. вообще уследить за ними?
1: Ну, нужно следить постоянно. То есть они реально очень быстро меняются, особенно сейчас еще появился ТикТок, и в основном сейчас тренды больше с ТикТока приходят в Инстаграм. А Ютуб, вот как ты думаешь? Ютуб, ну, Ютуб, мне кажется, всегда останется, во-первых что люди любят смотреть видео, да? Люди любят смотреть видео, это и это более YouTube, мне кажется, это более для тех, кто Сейчас э, для старого поколения все равно. молодежь mm-hmm. больше в ТикТоке, то mm-hmm. есть им нужен такой быстрый контент. И вообще, наверное, еще
0: надо понять, да, на кого нацелен твой контент, да? Да, конечно. На какую
1: аудиторию, сколько им лет. А что... сколько лет твоя аудитория? У меня, ну, довольно-таки взрослая. ну, а девочки и женщины? 70% девушек и 30% мужчин. И в основном от 25 до 35, это самая основная. Такая. Ну, то есть mm-hmm. не, не, не молодежь. Там даже уже можно выбирать цвета, специально шрифт пот. Ну да, то есть, да, mm-hmm. когда ты свой личный бренд строишь, там уже mm-hmm. именно как маркетинг. Ну то есть и цвета, и все, и что-то, и что ты хочешь? показать людям на какую
0: как как э, какое-то обучение даже как в университете да,
1: да <laughs> то есть сейчас это все вообще как бы на очень самом деле да стало. то mm-hmm. есть это
0: очень да серьезно а слушай мы еще с тобой говорили на на одну тему интересно
1: что не надо играть нужно быть аутентичным mm-hmm. Да, mm-hmm. это очень-очень важно, потому что фальшь всегда заметна. Mm-hmm. То есть, не знаю, даже когда я слежу за какими-то блогерами, я вижу, что когда они играют, все сразу отписываюсь, потому что это неинтересно. Mm-hmm. Люди сейчас любят больше искренность, искренность, да, искренность да. вот именно не наигранность. И даже по фотографиям это видно, что сейчас раньше были популярны более такие постановочные фотографии, а сейчас больше именно такие легкие то есть момент и так далее. И даже
0: это прос... проскакивает в одежде,
1: в мейкапе. Да, да во, во всем mm-hmm. В да. цветах тоже. Да, угу. и нужно как бы быть собой, угу. и это все просто коммуницировать с какой-то изюминкой угу. людям. Угу. Но ничего не придумывать того, что к тебе не относится.
0: Угу.
1: По поводу продукта,
0: то есть если человек хочет сделать блогерство, да, то есть начать с блогерством, угу. то ты мне говорила, что нужно начать, начать придумывать какой-то свой продукт определённый. То есть еще очень важно, чтобы у тебя была какая-то цель, да, в своем блоге. То есть одна цель это информативный продукт, uh-huh. а еще,
1: наверное, какой-то продукт, чтобы люди пришли и, и забрали у тебя, купили этот продукт. Ну да, да? нет, но если, если ты хочешь как бы на этом зарабатывать, uh-huh. может, кто-то просто ведет для себя. Uh-huh. Но если хочешь, как бы, как это, как профессию, как зарабатывать деньги, то, конечно же, лучше сделать какой-то свой продукт, который будет ассоциироваться, ассоциироваться с тобой uh-huh. и как бы подготавливать этот продукт на продажу как бы, своей аудитории. Uh-huh. Но продукт должен быть хороший, это самое главное. Не так, как вот, я вижу в русскоязычном сегменте, там что только не продают, какие-то uh-huh. гайды, как там вообще просто какой-то бред. Uh-huh. Если будет информация такая, которую ты сама готова купить у uh-huh. себя, то люди еще больше начнут. Какие-то секретики, да? Ну да, то, то, в чем ты разбираешься, и то, чем ты готов поделиться с людьми. А у тебя есть тоже какие-то такие продукты? Ну, у меня нет. У меня пока нет, угу. но я бы хотела сделать давно уже хочу, никак не, не сделаю. Угу свои пресеты, mm-hmm. я не знаю, это значит, mm-hmm. ну пресеты это, то есть, когда ты обрабатываешь фотографии, у тебя сохраняются настройки, вот, ну а, настройки а, да, да. В того, room, да, да как mm-hmm. выглядит эта фотография, и их можно продавать. Okay. То есть, если кому-то, а у меня очень часто спрашивают, там, mm-hmm. как вы обрабатываете фотографии и так далее. То есть, если они хотят, mm-hmm. то они могут купить. Ты и просто скинешь
0: ссылку и они покупают.
1: Ну да? с... даже не ссылку, просто это даже на сайте там
0: mm-hmm.
1: они покупают. Mm-hmm. Вот, вот это бы я хотела, еще я бы хотела в будущем какой-то бренд одежды, ну mm-hmm. какой то я уже придумала, какой, но пока не буду говорить, mm-hmm. <laughs> что, вот. вот Ты хочешь вот... прям сама продуцировать одежду или как? Ну я, я не знаю, я посмотрю как как будет лучше, но если я не, не найду то, как mm-hmm. я хочу там уже там допустим какие-то готовые mm-hmm. модели, то, то да, я хочу сама. Можно было бы еще тебе подумать о бутике. Ну момента. это это офлайн. Mm-hmm. Ну, может быть, но вначале лучше через онлайн попробовать. Mm-hmm. Меньше затрат и... Mm-hmm. Да, онлайн,
0: конечно же, имеет место быть, mm-hmm. потому что сейчас люди все в основном онлайн, да? Mm-hmm.
1: Да, и еще что хотела сказать, самое, что мне больше всего нравится вот в Инстаграме, вообще сейчас, сейчас в социальных сетях, что можно делать все что ты хочешь. Mm-hmm. Например, сейчас я еще психологией начала увлекаться, и я уже подумываю, может быть, что-то как бы, завести аккаунт про психологию, mm-hmm. но... Ну, и как бы ты можешь все что хочешь делать, у тебя возможности безграничны. И... А если бы вот этот
0: ты аккаунт сделала, ты бы на каком языке его делала? Про психологию? Да. На русском. На русском.
1: Угу. Про психологию на русском, потому что мне кажется, что немцы и мою психологию тоже не очень <laughs> поймут, потому что все равно менталитет отличается. Как бы. Ну, очень мне кажется,
0: интересно вообще вся твоя история. Ты, получается, приехала в Эппэр, потом отучилась, еще занимаешься именно тем, чем тебе нравится. И... Мне кажется, это такая прям история какой-то золушки, которая ой. сама всего достигла, знаешь, не без папочек, не без родителей. А... Ну, конечно, я могу представить, что тебе в какое-то время помогали друзья, может, родители да. или парень, но все равно в большей степени
1: ты 10 лет Ну да, а когда так рассказываешь, кажется, ой, так легко, но все равно, когда ты проходишь, это тебе, ну не так легко все всё равно сложно. Особенно больше всего, мне больше всего было сложно морально. Uh-huh. Именно в плане того, что в Германии абсолютно другой менталитет. Uh-huh. Не, у меня абсолютно другой менталитет, и именно из-за этого мне было очень сложно. Я как раз вот хотела бы у тебя
0: спросить, э, ты можешь ли дать э, советы мигрантам, именно русскоязычным мигрантам, uh-huh. именно вот снг мигрантам, потому что я знаю, что меня слушают очень много людей из России, из Украины, из да. Казахстана, соответственно, тоже. И вот какие можно было бы им советы дать?
1: Да, я с радостью дам совет. Может быть, это кому- кому-то поможет uh-huh. на моем опыте. ну вот самое главное, что я считаю, это нужно для себя решить, почему как бы, вы хотите переехать сюда. То есть э, туризм и жизнь в стране на постоянной основе — это совершенно разные вещи. То есть если вы приехали в Германию, и вам она понравилась, и вы решили сюда переехать, или где-то услышали, что тут классная жизнь, это одно, нужно все-таки больше послушать истории, как тут именно живется, потому что тут тоже очень много минусов, и есть минусы и плюсы, и понять для чего вам это нужно. Если вы решили, что вам это действительно надо, у вас какие-то цели, у вас какие-то планы, то тогда, конечно, да, нужно все взвесить, но не думать, что вы что как бы вы переедете и сразу начнется райская жизнь, это очень важно и знать, зачем вы едете. То mm-hmm. есть если просто что жизнь в Германии лучше, чем в России, дай-ка я уеду то это, мне кажется, такая утопия, потому что здесь очень много своих подводных камней и минусов. Угу. Это первый совет. Сейчас э, подумаю насчет второго. По поводу второго совета. Угу. Так, ну второй совет, это тоже очень важный совет. Нужно учить язык обязательно. Как только приедете, сразу начинать. Учить язык, стараться общаться с немцами, интегрироваться э, и принять их менталитет. Когда я говорю принять их менталитет, это не значит, как бы, что вам нужно становиться такими же, как они, забить как бы, на свое, ну, на, то, на то, какие вы. Нет, нужно просто принять и понять, не судить их, не навязывать свое мнение, вы как бы, в чужой стране, и поэтому нужно это принимать. И ну, это очень важно Потому что у меня вначале был такой диссонанс Что я как бы вообще их не понимала И мне казалось, ну может я еще молодая как бы, была, И мне казалось, что они вообще какие-то не такие Вот uh-huh. так нельзя думать Если вы собираетесь тут жить uh-huh. Нужно их принимать как бы, И мириться с этим uh-huh. И еще очень важно как бы, узнать все законы которые здесь, потому что это тоже очень важно, и не попадать в такие какие-то ситуации, которые потом приведут к плохим последствиям. Uh-huh. Ну, в плане, например, можно тоже такой пример привести. Когда я только переехала, я помню, что я скачала какой-то фильм.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, и то есть... У меня потом пришел штраф там, на 1000 евро, и я тоже как бы винила Германию, типа, что это за законы, но на самом деле это их законы, и если я их не знаю, это не значит, что как бы, это меня от ответственности. Незнание не, вот не освобождает да, да. ответственность. Ну, да. то есть это все нужно как бы знать, mm-hmm. постараться заранее как бы ознакомиться. Да. Да. Вот. Следующий совет, это тоже на основе моего опыта, что не надо закрываться, если у вас что-то не получается, там с языком или что-то, и нужно помнить, что вы как бы это не только ваше произношение какое-то неправильное, не такое, не только ваш язык немецкий не не идеальный, но это вы это отдельная личность, в которой есть много чего интересного, и даже если рассматривать в профессиональном плане вас У вас как бы есть знания и опыт, который у вас на любом языке важен, и это нужно помнить всегда. То есть даже если вы говорите с акцентом или вы как-то неправильно говорите, это не имеет значения. У вас есть другие вещи, которые вы можете даже в сто раз лучше делать, чем как бы носители языка. То есть зацикливаться на достатках, а не на недостатках. Да, конечно. То есть, да, не нужно стесняться там и так далее. Быть собой и стараться развиваться здесь так же, как если бы вы развивались в своей стране. Угу. И как бы последний совет: если вы все же решили переехать, то не так на переезжать, а наметить план действий и как бы если вы определились с целью, уже идти к ней и чтобы да. вас ничего не останавливало и все обязательно получится, это сто процентов. Да. Мне oh. кажется,
0: очень круто, что ты вот прям такое, такую подводку сделал очень важных правил, я думаю, если бы меня спросили, я бы то же самое практически mm-hmm. ответила, но не такими красивыми словами, но мне очень понравилось, что ты сказала, нужно законы обязательно выучить и просмотреть правила, это на самом деле очень важно, особенно если, допустим, приезжайте в Берлин. Да. Вы знаете, вы должны знать, что э, первые две недели вы можете ходить без регистрации, а после нужно обязательно прописка. Mm-hmm. И многие люди, как бы не знают этого, но позже у них там неприятности происходят с этим. Поэтому, конечно, да, такие моменты как бюрократия и документы очень-очень важно. Да, и очень-очень скрупулёзные в этом плане. Поэтому, конечно, заранее. Что все проштудировать, посмотреть, как это все работает.
1: Да, если все-таки может быть такое, что 100% скорее всего попадете в какую-то такую ситуацию, не нужно искать виноватых, говорить там, что Германия виновата и так далее. Никто не виноват, просто так получилось как бы. Да. Вот. Эм, по поводу э, изучения
0: немецкого языка, я преподаю немецкий язык э, от уровня А1 до Б1. Если кто-то хочет э, начать наконец-то изучать этот прекрасный язык, то можете написать мне в инстаграм либо на почту. <связано> <связано> Знание языка очень важно, конечно. Это облегчает э, вот эти <связано> моменты. Весь путь, в Германии. Да. И э, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы закончим. <связано> <связано> Спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня ко мне. Спасибо, что пригласила. Подкаст. Я, конечно, никогда еще не разговаривала с блогером, с travel-блогером. Было очень интересно. Ты столько интересных лайфхаков дала, советов. И открыла секреты блогерства тоже нам.
1: Мне тоже очень понравилось. Первый раз записывала подкаст. Было круто. Надеюсь,
0: еще встретимся. Да, я тоже очень надеюсь. Всем пока. Пока.